0: Cresce o número de trabalhos acadêmicos sobre assédio moral e sexual em universidades brasileiras. Ilhas de calor também afetam cidades de pequeno e médio porte. Pesquisadores identificam mutação genética relacionada à puberdade precoce. Estudo de bióloga brasileira sobre naturalista alemã do século 17 vira peça de teatro. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício
0: Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e vamos falar no programa de hoje sobre como casos de assédio moral e sexual em universidades brasileiras se tornaram objeto de estudo de pesquisadores, que procuram analisar as características do problema e encontrar formas de enfrentá-lo no ambiente acadêmico. O programa também vai falar de divulgação científica. Um estudo feito por uma bióloga brasileira sobre a vida e a obra de Maria Sibila Merian, uma naturalista e ilustradora científica alemã do século 17, se tornou matéria-prima para uma peça de teatro e uma websérie sobre mulheres na ciência. Vamos mostrar por que as chamadas ilhas de calor se formam também em cidades de pequeno e médio porte, não só nos grandes centros urbanos. E para completar o cardápio do programa, vamos falar sobre um estudo que associou uma mutação genética a casos de puberdade precoce central. O distúrbio é raro, mas seu número de casos vem aumentando nos últimos anos. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais, nós somos arroba no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram, arroba underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. Se você quiser fazer uma pergunta, uma crítica ou um comentário, você pode escrever para o e-mail pesquisabr@fapesp.br, repetindo pesquisabr@fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação: Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. O Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima anunciou uma correção da meta climática brasileira. O Brasil retomou a ambição apresentada em 2015 no chamado Acordo de Paris e se compromete a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 48% até 2025 e em 53% até 2030. A promessa anterior era cortá-las em 37% em 2025 e 50% em 2030. A decisão de corrigir a meta brasileira foi tomada pelo Comitê Interministerial de Mudança do Clima e anunciada em Nova York pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O estado de Kerala, no sul da Índia, fechou escolas e repartições públicas depois que duas pessoas morreram e outras três testaram positivo para o vírus Nipah, que é transmitido por morcegos para porcos e seres humanos e causa uma encefalite de alta letalidade. Entre as vítimas humanas, a mortalidade vai de 40% a 75%. Esse é o quarto surto da doença em Kerala. O pior deles aconteceu em 2018 e matou 17 pessoas. O nome do vírus vem de Sungai Nipah, uma vila na Malásia em que foram registrados os primeiros casos da doença em suínos em 1998. Nos primeiros surtos que afetaram Malásia e Singapura, cerca de 100 pessoas morreram e mais de um milhão de porcos foram sacrificados para conter a disseminação da doença. A FAPESP atualizou as normas para conceder bolsas de jornalismo científico. A duração máxima inicial da bolsa aumentou de seis para 12 meses e a realização de estágio em empresa ou departamento de comunicação não é mais obrigatória. Ao longo de 23 anos, o programa de bolsas de jornalismo científico da FAPESP contribuiu para a formação de mais de 200 bolsistas. O programa apoia projetos de pesquisa que resultem na produção de documentos de divulgação científica em veículos de comunicação de qualquer natureza.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: A bióloga e pedagoga Elaine Ferreira Machado é uma estudiosa da vida e da obra de Maria Sibila Merian, uma naturalista e ilustradora científica alemã do século XVII e publicou livros sobre plantas e insetos com grande riqueza de detalhes. Em sua pesquisa de mestrado, defendida em 2016, Elaine Machado analisou como os métodos de observação usados pela naturalista alemã para desenhar insetos poderiam contribuir para o ensino de biologia. O que a bióloga brasileira não esperava é que seus estudos sobre a naturalista pudessem ganhar vida em um palco de teatro e servir de matéria-prima para uma websérie de vídeos sobre mulheres cientistas. Para contar essa história e falar como o conhecimento científico pode ser propagado em diferentes formatos e linguagens, nós vamos conversar agora com Elaine Ferreira Machado. Ela é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e coordena o Grupo de Pesquisa em Arte, Ciência e Tecnologia da instituição. Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, Fabrício. Eu fico muito feliz em ter sido convidada.
0: Professora, para começar, eu queria que contasse para os nossos ouvintes quem foi Maria Sibila Merian e de onde veio o seu interesse em estudar a vida e a obra dela.
2: Então, Fabrício, a Maria Sibila Merian, eu fui conhecê-la justamente no meu mestrado, né? Então foi uma história assim, diferenciada. Eu participei de um processo seletivo do mestrado em 2013 na utf de Curitiba. Fiz um projeto de estudo de célula e de transposição didática, uma vez que eu sou da biologia e trabalhava também na educação e no ensino de biologia. Quando eu cheguei a conversar com o meu orientador, uma das primeiras perguntas que ele me fez era sobre o meu interesse em estar mudando o meu projeto de estudo e se por acaso eu conhecia a Maria Sibila Merian. Primeiramente, eu não conhecia a Maria Sibila Merian. eu fui bastante sincera com o meu orientador, e aí ele falou, você pode topar esse desafio ou não, e você segue o teu outro projeto, mas eu vou te dar esse desafio de 15 dias para você fazer uma leitura inicial sobre ela, e aí nós voltamos a conversar. E aí eu lembro que ele me passou uma revista que tinha uma reportagem de uma única página sobre a Maria Sibila, E o desafio era que realmente eu procurasse mais informações sobre a biografia da Maria Sibila. E eu levei aquilo para casa como um desafio mesmo em relação a uma nova possibilidade de estudo né, dentro da área da biologia. Quando eu comecei a ler a história da Maria Sibila Merian, mesmo com poucas informações na época, eu fui garimpando essas informações. E quanto mais eu lia sobre a Maria Sibila Merian, mais eu ficava interessada na obra dela e na forma como ela tinha a capacidade de retratar plantas e insetos. E ela conseguia fazer uma composição nas suas telas de forma brilhante, mostrando o inseto, o ciclo de desenvolvimento dos insetos, desde o ovo, a larva, a pulpa, até a transformação em uma mariposa ou uma borboleta. E ao mesmo tempo que ela mostrava o ciclo de desenvolvimento, Movimento de um inseto também era capaz de associar o inseto à sua planta hospedeira, realizando um estudo não só do ciclo biológico dos insetos, mas também em relação à questão de relações ecológicas, né? Planta e inseto.
0: Estamos falando de que época, professora? É, e de que forma ela divulgava esses trabalhos? Ela produziu livros, é isso?
2: Isso. Então, a Maria Sibila Meriã, ela viveu de 1647 a 1717. É, se nós formos pensar, era uma época em que as mulheres não participavam da escolarização. Então, a Maria Sibila Meriã, ela foi educada dentro do ateliê da família. A família, então, era possuidora, digamos, de um ateliê de edição, né, de, de livros, e de vários outros naturalistas. Então, provavelmente, segundo algumas biografias, a Maria Sibila Merian, tendo contato com esses naturalistas, é, com os livros desses naturalistas, foi uma forma de incentivo de ela também realizar os seus trabalhos. E ela é, tinha o pai, depois o padrasto, os irmãos, que faziam ilustrações, recebiam ilustrações de outros naturalistas e na gráfica eles faziam as placas né, de cobre para fazer a a calcogravura é, dessas edições. A
0: professora a Maria Sibila Merian fez uma expedição científica ao Novo Mundo. Ela viajou para o Suriname. O que ela registrou nessa viagem?
2: Vou contar um pouquinho da história dos registros dela. né? Então, como mulher ela estudava os insetos desde os seus 13 anos de idade, tá? Ao estudar os insetos desde os seus 13 anos de idade, além de fazer ilustrações científicas em relação aos insetos, ela também era capaz de formar diários de de estudo. Na época, estudar insetos era algo assim não bem visto na sociedade e as mulheres cultivando um inseto, poderiam ser vistas, por exemplo, como bruxas, né? E a mãe dela tinha uma grande preocupação em relação a isso. Então ela fazia estudos meio escondidos, digamos assim. Quando ela casou, o marido dela também era um ilustrador, ela começou a produzir livros sobre flores e guirlandas. Esse livro das flores, pelas cores utilizadas, chamou muita atenção né, de outros artistas da época. E aí ela pensou, poxa, se eu tive um livro que teve uma boa aceitação, eu vou ser ousada agora e vou realmente publicar o livro do, daquilo que eu sempre estudei até agora, a metamorfose dos insetos. E aí, junto com o marido, e o marido aparece como editor principal no primeiro livro que ela publica, ela traz a metamorfose dos insetos. E aí, ela separa do marido em um determinado é, período da vida. Ela decide que vai levar a sua vida somente com as filhas. E nesse período de separação, ela vai para uma comunidade chamada de comunidade labadista. E quando ela vai para essa comunidade, é, na Holanda, né, haviam colônias holandesas no Suriname. Então, muitas informações que eram levadas para essa comunidade do Suriname começaram a encantar ela. Né? Então, o que que ela fez? vendeu uma parte da herança dela e ela própria financiou uma expedição para o Suriname. Quando ela chega no Suriname, ela tem a ajuda da população nativa, né, dos povos originários da época e também dos escravos. Então, essas pessoas que viviam na comunidade labadista do Suriname levam a Maria Sibila para conhecer várias espécies e os relatos orais dessas populações originárias e dos escravos que estavam ali fizeram com que ela conhecesse uma grande variedade de plantas típicas aqui do da região né do Suriname que ela conhecesse propriedades medicinais dessas plantas em relatos orais e que ela também fizesse é, ilustrações científicas dos insetos locais, mas também de anfíbios e de répteis. Além disso, quando ela esteve no Suriname, de uma forma muito parecida com o que fez Charles Darwin, ela envia espécimes para outros naturalistas e isso contribui também para o conhecimento de outras pessoas sobre as espécies do chamado Novo Mundo. E, infelizmente, né, o que a gente vê dentro de grandes expedições científicas nos livros didáticos de ciências e biologia é a expedição realizada por homens. né? E a grande expedição considerada o ápice dos estudos da biologia é a expedição do Charles Darwin. Mas a Maria Sibila fez isso é, muito antes que o Charles Darwin.
0: Professora, a sua pesquisa virou peça de teatro e também foi usada em uma websérie. Como foi transpor o conteúdo de uma dissertação para uma linguagem artística? Como foi esse trabalho?
2: Então, no ano de 2019, fiz uma publicação de um artigo numa chamada de revista da PUC, São Paulo, que é sobre História e Filosofia da Ciência, e era um dossiê que trabalharia só com, com mulheres na ciência. Né? Aí, diante dessa chamada, nós fizemos uma produção de artigo sobre a história e a filosofia dos trabalhos da Maria Sibila Merian. Esse dossiê né, foi publicado e lá no finalzinho do ano de 2019 eu recebi uma mensagem né, em rede social da Thais Medeiros, que é a dire- é diretora, produtora e atriz da Companhia Delas de Teatro, que pesquisando a obra da Maria Sibila Merian para transformar numa peça de teatro, ela acabou encontrando o meu artigo. Perguntou se eu era realmente a Elaine que tinha realizado a escrita do artigo da Maria Sibila Merian, e se a gente podia marcar uma conversa entre eu, ela e as demais atrizes da Companhia Delas de Teatro. Nós fizemos isso, né, marcamos essa conversa e eu acabei realizando uma consultoria é, como bióloga na peça de teatro. Foi surpreendente, né, porque a peça foi organizada, elas fizeram gravações dos primeiros ensaios da peça. Quando eu assisti, eu solicitei que elas fizessem alguns ajustes em relação às questões de linguagem científica mesmo, né? E elas fizeram esse processo, até que em fevereiro de 2020, um pouquinho antes de parar tudo, da pandemia, viagens, teatro, cinema, a peça foi... É, estreada, né?
0: Depois virou uma websérie.
2: Isso, e aí depois virou uma websérie e depois também fizemos uma escrita de um artigo sobre essas webséries sobre mulheres na ciência, que são materiais potenciais para desenvolver atividades de ensino de ciências e biologia na escola básica.
0: Nós conversamos com Elaine Ferreira Machado, ela é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Para saber mais sobre a naturalista Maria Sibila Merian e sobre como a sua trajetória virou uma peça de teatro, leia a reportagem de Letícia Naísa na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revista-pesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Obrigada, Fabrício. Eu agradeço.
1: Pesquisa Brasil O programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Um mapeamento feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul avaliou a percepção de funcionários, professores e alunos da universidade sobre atitudes que caracterizam assédio sexual e moral e também levantou o perfil de vítimas e de assediadores. Os resultados foram publicados no ano passado em um artigo na revista Anais da Academia Brasileira de Ciências. 739 professores, 521 funcionários e 4.791 estudantes responderam à pesquisa que foi aplicada online. Casos de assédio moral que envolvem comportamentos violentos, xingamentos e humilhações que degradam o ambiente acadêmico foram relatados por cerca de 40% dos professores e alunos e por mais da metade do corpo técnico administrativo. Já a ocorrência de assédio sexual, que se caracteriza por condutas abusivas, verbais ou físicas, para obter favores sexuais ou para humilhar indivíduos por suas características de gênero, foi relatada por 12% dos entrevistados em todas as três categorias, mas ocorreu com mais frequência entre mulheres. Nós vamos conversar agora com uma das autoras desse trabalho, a física Márcia Barbosa, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ela é uma estudiosa da discriminação de gênero na ciência e, atualmente, é secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: É bom estar aqui. É sempre ótimo conversar um pouquinho sobre diversos aspectos da ciência. né? Professora,
0: queria que contasse para os nossos ouvintes como surgiu a ideia de fazer esse estudo sobre assédio sexual e moral na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi por causa de uma campanha na universidade que teve uma grande repercussão, não é isso?
3: Deixa eu te, primeiro, localizar, né, Quem sou eu, sou uma pessoa que há 20 anos atrás comecei a me envolver com o tema mais formalmente, com o tema de mulheres na física, através da União Internacional de Físicos, que criou um grupo para estudar o tema, e aí no estudar a gente criou grupos no mundo e a gente começou a revolucionar. No Brasil, a gente começou a mobilizar a comunidade científica e os gestores para ter projetos para incentivar meninas na ciência. E aí, houve um edital em 2013 que financiou um desses grupos. Depois, a, o Fundo Unibancos também gerou outros grupos. Entre esses grupos, surge o grupo coordenado pela professora Daniela Pabani e Carolina Brito, que é o Meninas na Ciência. Esse grupo... Fez faz milhões de campanhas e na universidade, robótica, etc. Mas aí resolveu fazer uma campanha com frases que os professores dizem em sala de aula. Chamava-se, assim, esse é o meu professor. E coletaram frases que professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não só dela, diziam em sala de aula. E eram frases horrorosas. Tá? Não dizia o nome do professor. Aí a gente criou cartazes, espalhamos na universidade os cartazes. Eu era diretora do Instituto de Física na época, então, quando meus colegas, às vezes, de outras unidades, pensavam em arrancar os cartazes, eles sabiam que tem que tentar a diretora da Física que estava atrás trás dos do cartaz. E esses cartazes diziam frases como ah, hoje só as meninas estão aqui em sala de aula, então o exercício que eu tenho que passar é mais fácil. Ou mulher, vem para a universidade para canjar marido. As frases terríveis, ou seja, já mostrava que a gente tem um problema dentro da universidade. Mas não eram só os professores. Quero fazer uma segunda campanha, que é Este é o meu colega, com frases ditas pelos coleguinhas, que também eram igualmente horrorosos. Aí eu fui conversar com as minhas colegas, né? A a Carolina Brita e a Daniela Pavani, com o, vamos dizer assim, o apoio do pessoal da psicologia. E aí a gente montou esse questionário e passamos na universidade. E aí, qual não foi a nossa surpresa quando a gente viu que, entre os respondentes de docentes, discentes e técnicos administrativos, 50%, cerca de 50% já tinha sofrido assédio moral. E se vocês vissem o que era a definição de assédio moral dessas pessoas, embora a gente calibre antes, o um questionário é longo, para ensinar o que é que assédio moral... Bora ali tem coisas que eu não chamo de assédio moral. Por exemplo, o professor passar a mão nas costas da menina quando ela está com aquelas roupas de costas de fora, ou no cabelo. Isso, para mim, não é assédio moral. Isso é assédio sexual. Mas, tudo bem, cada um fica ali. E quem comete assédio eram notadamente os professores homens. E quem sofre assédio notadamente eram as mulheres, negros, negras e gays. E entre 50% de assédio moral, 10% de assédio sexual. Gente, isso é assustador. Imagina assim, eu, professora de física, entrando numa sala com 100 alunos, metade desses alunos vão sofrer assédio moral e 10%, ou seja, 10 vão sofrer assédio sexual e eu não tenho instrumentos, não tenho instrumentos para atacar isso. Porque dentro do questionário, as pessoas diziam que não denunciavam porque tinha medo, não denunciavam porque a ouvidoria não funcionava. Então, assim, todo um tema muito forte de ausência de denúncia. E qual foi
0: a repercussão desse trabalho?
3: As pessoas começaram a ler e o sistema acadêmico começou a sentir desconfortável. Mas, e, assim, algumas universidades até estão tentando ver o que podem fazer, mas é um problema complicado de tu desenhares o que fazer. Tá? A consciência aumentou, hoje em dia, a a Academia Brasileira de Ciências, do qual eu fui membro da diretoria, então tem uma mãozinha nisso aí, construiu um um código de ética e de conduta. Hoje em dia, o que não é verdade no passado, se uma pessoa da academia for denunciada por assédio moral, assédio sexual, vai passar por um processo todo, todo regulado, e pode ser expulsa da academia por isso. Porque hoje tem leis sobre isso. A Sociedade Brasileira de Física, do qual também era membro do Conselho, e lá tem um comitê de gênero e de todas as formas de diversidade, também tem um Código de Ética de Conduta. Então, as pessoas começaram a construir os instrumentos. Por quê? Porque hoje, no sistema público, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da onde eu sou docente, Não existe um código de ética de conduta. Está sendo construído, é demorado, porque as pessoas têm muito medo de denunciar falsa, etc. Mas o código do servidor público só diz assim, servidor público tem que manter um comportamento urbano. O que que é isso? Eu consigo condenar um professor que tem essas frasezinhas cretinas com, esse, com essa frasezinha aí, não consigo, porque eu já fui membro de processo administrativo docente e não conseguia condenar um professor que atuava com esse tipo de comentário que é muito ruim. Agora, sim para aquelas pessoas que é comum dizer, ai, Márcia, a pessoa tem que ter a pele mais grossa, o que importa, o que, é que os outros estão falando? Não importa, sim, porque essa estratégia de diminuir o erro da outra pessoa, ela é uma estratégia de poder. Eu falo, fulano é burro, fulano é isso, fulano é aquilo. Isso, um, afeta a autoestima da pessoa e ela não vai desejar subir e permanecer na carreira. E dois, ela vai desempenhar pior. Eu não estou falando de achismo, não. Tem estudo que mostra que se tu disser um monte de coisa desagradável para uma pessoa, tipo assim, não vai... Pessoas negras não são boas em matemática. Mulheres não são boas em matemática. E a mulher, for fazer um teste, ela vai cumprir né, essa, essa frase sendo, tendo menos concentração. Ah, então, o assédio é um instrumento de poder. Não é um instrumento de sexo, não é um instrumento de desejo, é um instrumento de poder. Professora, Mas tem havido avanços?
0: Hoje nós temos mais estudos sobre assédios, temos campanhas. De alguma forma, a situação hoje ficou mais favorável do que a que a senhora viveu no início da sua carreira?
3: Felizmente, sim. Ah, É meio devagar, mas tem. Por quê? Porque quando eu entrei na carreira, não se reconhecia o problema. Eu gastei muito de tempo da minha vida mostrando numericamente, que a gente tinha um problema, que as mulheres não avançavam na carreira, que as mulheres não conseguiam subir na carreira, porque até isso era negado. Então, agora as pessoas estão querendo saber as causas. Por que as mulheres desistem? Por que as mulheres não querem acender o poder? E identificando as causas, a gente consegue trabalhar o problema. Então, hoje em dia, sim temos uma consciência maior do problema, e e assim, as pessoas honestas e que querem mais diversidade no ambiente de trabalho, elas estão buscando mecanismos para acabar com esse
0: problema. Professora, como melhorar a recepção desse tipo de denúncia? Os canais de denúncia dentro das universidades estão melhorando?
3: Tem, Tem havido uma preocupação com isso, mas deixa eu trazer uma preocupação anterior a isso, que é isso que eu vou dizer assim, é a fraqueza do nosso sistema. Quando a gente abre, a Universidade Brasileira foi construída lá atrás, para homem branco de classe. ela foi desenhada, ela foi desenhada para produzir quadrado. Com o passar do tempo, vão entrando outras, vão entrando mulheres, vão entrando negros e negros, vão entrando... Ou seja, a a gente começou a ter diferentes figuras geométricas, mas a gente quer produzir quadrado. Então, a universidade precisa também mudar a maneira como se relaciona internamente. Isso significa que antes de punir, ou além de punir, a gente precisa educar essa comunidade. Então, assim, a gente precisa, quando entra um docente, uma docente, ele receber um curso de formação para entender essas coisas. Eu sei, todo mundo está pensando, meu Deus, lidar com pessoas, homens, mulheres, brancos e negros, é uma coisa que a gente aprende lá no Jardim A e Jardim B. Infelizmente, eu acho que ou as pessoas só, sofrem amnésia depois do jardim da infância, ou essa gana pelo poder faz elas simplesmente jogarem fora todo aquele conhecimento. Mas é importante que as universidades comecem a capacitar os docentes, os técnicos administrativos e os estudantes sobre as relações interpessoais. Tá? Nesses últimos quatro anos, isso ficou absolutamente deteriorado porque ficou ok a pessoa ser uma pessoa é, que trata mal o outro a outra. Nós precisamos reeducar essa comunidade. Aí, em cima disso, a gente combina as ações, tanto de acolhimento da reclamação, ah, eu fui assediada onde eu vou, tem que ser acolhida num ambiente que não me trate como uma frasezinha só. E que tenha um processo que seja justo e que chegue ao fim sem que essa pessoa que fez a denúncia seja, seja finalmente ela punida ela é excluída de uma comunidade porque ela está fazendo uma denúncia contra uma pessoa poderosa.
0: Professor, uh, queria lhe perguntar sobre um caso que aconteceu agora, que foi a expulsão uh, de estudantes de medicina de uma universidade particular de São Paulo, que assediaram colegas do sexo feminino, ficando nus durante um jogo de vôlei. Alguns desses estudantes foram expulsos da universidade. Esses casos de grande repercussão, eles estão sendo tratados como deveriam? Qual é a sua avaliação sobre o que aconteceu?
3: Olha o nível, o nível de, de violência disso. Ou seja, nota que eles queriam utilizar... Olha a linguagem, né? Utilizar o seu corpo nu como um instrumento de intimidação, tá? Esse é, é o nascedor do estupro. Ah, é o nascedor do estupro. Meu corpo é um instrumento de intimidação. Significa que essas pessoas foram educadas e ensinadas com esse mantra, meu corpo é um instrumento de intimidação. Então, além, obviamente, nesse caso específico, foram expulsos, era o que estava na regra da universidade, está dentro da regra. Mas a universidade precisa também reeducar as novas gerações. Entender, fazer com que esses estudantes entendam que ah, é de um machismo, primeiro intimidar o adversário é, é violento, e utilizar a misoginia e o machismo como forma de intimidação é uma linguagem inaceitável. Então, assim, tem todo um processo reeducacional que precisa ser feito. Deixa eu só terminar com uma historinha. Um dia, quando eu ainda era diretora do Instituto de Física, onde não aconteciam trotes, porque eles foram abolidos, todos eles tinham uma gama de violência inaceitável, eu vi um trote dos alunos da engenharia, que se direcionaram para frente do do prédio da Letras e estavam gritando que as meninas da Letra eram as prostitutas dos meninos da engenharia. Neste grupo de meninas engenheiras. Para ver, assim, o grau de violência. Tá? O que que eu fiz? Eu, eu tenho uma voz de mãe, que eu chamo, que é voz bem alta, eu disse, vocês vão parar isso agora, sentem. Tá? E eles sentaram. E aí eu dei uma aula para eles sobre misoginia, sobre machismo, de como aquilo era errado, que se eles queriam gritar alguma ordem, eles tinham que falar sobre o conhecimento que eles podiam produzir. Como... E eles, vamos dizer assim, continuaram coisas sem gritar essas palavras de oh, Machismo é ruim. Eles queriam gritar alguma coisa e a instrução do passado era gritar aquela coisa de misoginia. Então nós precisamos educar essas pessoas. Podem aprender. Ah, qualquer um pode aprender. A gente só tem que ensinar. E não achar que só porque uma pessoa é adulta que ela é incapaz de aprender.
0: Nós conversamos com a física Márcia Barbosa, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Foi um prazer.
0: Diversas universidades brasileiras despertaram para o problema do assédio sexual e moral e instituíram políticas e programas para enfrentar casos de comportamento abusivo. A Universidade Estadual Paulista, a Unesp, lançou há dois anos um guia para prevenir o assédio no ambiente acadêmico e reforçou a estrutura de ouvidorias em todas as suas unidades, que estão espalhadas por 24 municípios, isso para lidar com eventuais denúncias. No campus de Marília da Unesp, funciona o Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero, o LIEG, que no ano passado publicou o dossiê Violência de Gênero na Universidade uma série de artigos de pesquisadoras que tratam de assédio sexual e moral. Nós vamos conversar agora com a coordenadora do LIEG, responsável por esse dossiê, a historiadora Lídia Poças. Ela é professora da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, em Marília, e também é ouvidora do campus de Marília, da Unesp. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Olha, eu agradeço esse novo encontro, né, Fabrício? Da gente conversar sobre temas contemporâneos, que eu acho que é necessário, principalmente, divulgar. Professora,
0: por que tem surgido estudos acadêmicos sobre assédio sexual e moral nas universidades com uma frequência que não se via antes? O problema não é novo. O que impulsiona isso?
4: Fabrício, é importante perceber que a, a situação começa com os estudos de gênero. né? Até mais ou menos o ano 2000, os estudos de gênero não tinha nenhuma categoria junto à, à CAPES, por exemplo, que é a agência de fomento. A gente não tinha esse, essa categoria. A partir do momento em que essa categoria passa a ser né, uma categoria analítica, acadêmica, ela começa a despertar interesses de uma geração de estudantes. Com a criação do GT de Estudos de Gênero da ANPU, que é a nossa associação, em 2001, nós apenas três centros, era Rio, São Paulo e Santa Catarina. A partir dos encontros, com a divulgação, hoje nós somos 17 GTs no Brasil inteiro da Ampu. Então, quer dizer, a pós-graduação se dinamizou, os movimentos sociais, a partir né, principalmente dos últimos governos, também se dinamizaram, a criação do Ministério das Mulheres né, por época do governo da presidenta Dilma, tudo isso era um contexto, é um contexto. Né? E, e a facilidade da denúncia mesmo. Né? As pessoas, a imprensa, que eu acho que também tomou maior consciência dessa, dessa questão, porque ela sempre houve, Fabrício. A questão é que ela era silenciada.
0: A senhora mencionou a ANPU, que é a Associação Nacional de História, não é isso?
4: Ela é a mesma, a ANPU é a Associação Nacional de Pesquisadores de História.
0: Professora, eu queria falar sobre o dossiê de violência de gênero que o Lieg lançou recentemente. O que esses estudos apresentam? Bem,
4: ele, ele é um dossiê acadêmico, né? porque ele foi assim, ele é produto de pesquisas feitas por estudantes de iniciação científica. Né, Pibic com bolsa é, da reitoria, bolsa CAPS CNPq, né? E ele foi produto de pesquisas locais, né? Vivenciadas pelos coletivos estudantis que eu orientei, né? Foram trabalhos inicialmente de orientando as minhas, seja, né? Na iniciação científica no mestrado, seja na no caso do doutorado. E aí numa reunião que nós fizemos e a coisa já começando já né ainda, as denúncias né, se avolumando, e não havia nenhum trabalho dessa natureza. Os trabalhos dessa natureza de violência, de gênero, denúncias de assédio, assédio moral, assédio psicológico, comportamentos abusivos, são muito recentes. Então, hoje, é o contexto nosso, o momento nosso é que há as denúncias. E aí a gente resolveu né reunir trabalhos que já tinham sido defendidos, né? mestrados defendidos, doutorados defendidos, e nós tínhamos uma colega americana, a professora Emília Barbosa, da Universidade do Missouri, que também estava trabalhando e entrou em contato comigo através da LASA. A LASA é é uma associação latino-americana de pesquisa. E aí o tema também reverberou e estava atuante na América Latina. Então a gente fez ali artigos né, de vivências. Vou usar a questão da experiência vivenciada, de pesquisa. Então, a gente chamou de dossiê 1 porque a pesquisa continua.
0: Professora, em um dos artigos do dossiê, uma das pesquisadoras relatou um episódio que levou a Unesp a se posicionar sobre a questão do assédio, que é um caso que aconteceu há mais de 10 anos e ficou conhecido como o rodeio das gordas. O que foi esse episódio e como ele trouxe mudanças para as práticas da universidade?
4: Aquele foi em 2010, né? A Unesp, ela tinha, os estudantes tinham um, um convênio inter-UNESP, que é um convênio esportivo, que, que reunia né, várias faculdades, vários estudantes para torneios né, de provas olímpicas, em geral. Né? E nesse torneio, isso para você ver, que se isso é, é, aparece, explode em 2010 na Unesp de Assis, isso já vinha acontecendo em outros, mas... Não teve a extensão né, e a divulgação desse, porque eles criaram o que eles chamaram de uma brincadeira, que era uma espécie de rodeio mesmo, como tem barretos, por exemplo, né, um rodeio de prova de de tambor, que os os, os cavaleiros precisam permanecer em em cima do cavalo. Só que o torneio das gordas, eles tinham que ficar em cima das estudantes, que estavam numa festa, né, e aguentar o máximo, estava havia tempo e havia prêmios quando isso é, foi assim divulgado para nós foi uma assim de como que acontece isso né e na e na e na ouvidoria não havia nada percebe que ninguém isso foi a imprensa a folha é, denunciou outro jornal denunciaram. foi quando eu já ainda eu estava já na unto foi quando eu falei não aí nós fizemos um seminário em Marília sobre a violência de gênero, dizendo que isso é impossível continuar acontecendo. Tanto é que mudou a UNESP hoje, não é mais inter-UNESP, é inter, a UNESP não quer que veicule o nome dela a esse tipo, porque continua, né? muitas vezes continua muita bebida, festa, e a gente, a UNESP não pode controlar, por exemplo, 3 mil, 4 mil estudantes juntos. né? Então... Eu tomei, na minha pesquisa, eu tomei o Rodeio das Gordas como um marco a partir de, uma, de um período. E analisei ali o contexto, né? o momento, por quê. Né? Porque houve uma repercussão grande. Uma das meninas, a mãe, era advogada. Aí você vê que houve um, sabe, assim, um mal-estar muito grande
0: para a universidade. E o que mudou depois disso?
4: Ah, depois disso, você vê que... Já havia uma lei de trotes que foi implementada com mais força porque então, os trotes continuam violentos depois disso ocorreu mortes de estudantes por alcoolismo excesso de alcoolismo né mas é, houve mi- algumas medidas é, junto às unidades né a- acionando os ouvidores e a- os conselhos de curso e a própria direção né a direção só que na honesta né? uma questão jurídica. A Unesp não pode tratar de assuntos que acontecem fora do, do espaço acadêmico. Né? Ela tem que atuar internamente. E essas festas também passavam a existir é, fora do campus. Né? Então, também criou uma situação de discussão jurídica. Né? E a Unesp decidiu que ela ia cuidar, sim, dentro, por exemplo, festas com cerveja, com bebida no campus, isso é proibido. Hoje passou a ser proibido. Né? mas naquela época não tinha ainda essa essa preocupação. Ela estava atenta, mas não tinha, né? pelas reitorias e pelas gestões que vieram pós-2010.
0: Nós conversamos com a historiadora Lídia Poças, professora da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp em Marília e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Olha, Fabrício, eu agradeço. É sempre muito, muito confortável a gente poder... Numa linha, né, numa, numa relação horizontal, a gente não ter medo de falar o que nós estamos vivenciando.
0: Para saber mais sobre trabalhos acadêmicos que investigam a incidência e os efeitos do assédio nas universidades brasileiras, leia a reportagem na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação: Fabrício Marques.
0: Áreas urbanas com poucas áreas verdes, muito concreto e asfalto e ocupação desordenada do solo formam bolsões de clima abafado que são conhecidos como ilhas de calor urbanas. Até recentemente, as ilhas de calor eram mais vistas como um fenômeno típico de grandes metrópoles, mas hoje elas também são estudadas em municípios menores. Nós vamos conversar agora com a geógrafa Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim. Ela é professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Unesp no campus de Presidente Prudente. Ela tem pesquisado as ilhas de calor em cidades brasileiras de médio porte. Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Oi, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Professora,
0: para situar o nosso ouvinte, o que caracteriza exatamente uma ilha de calor urbana e como as ilhas de calor são formadas?
5: Bom, uma ilha de calor urbana, ela se configura como sendo a, as maiores temperaturas registradas nas áreas mais densamente construídas dos ambientes urbanos, né? Então, a ilha de calor urbana ela é consequência né, do de, de um processo de, de é, impermeabilização da superfície, de retirada da cobertura vegetal, e ela é medida é, em comparação com o um ambiente não construído, que no caso das cidades médias e pequenas, esse processo é bastante facilitado, porque a gente tem o um entorno rural bastante presente ainda. Então, uma ilha de calor ela é um bolsão de ar quente que forma sobre a cidade né, em decorrência desse processo de uso da terra que faz com que a gente tenha aí uma concentração do calor nessas áreas. Na verdade, a gente não tem uma única ilha de calor. Né? A gente pode falar em arquipélagos de calor. Que dependendo do que, do que a gente tem como característica nos bairros, a gente encontra diferenças no intraurbano. Então, bairros mais quentes, bairros mais frios, que decorrem aí desse processo tudo de estruturação do, do espaço urbano.
0: Professora, a senhora estuda ilhas de calor também em cidades de médio porte. Essas ilhas de calor são diferentes é, das ilhas de calor de grandes metrópoles?
5: Olha, então, para nossa surpresa, né, a gente tem nos estudos que a gente tem realizado a gente tem é, é, registrado intensidades elevadas né que nos assusta principalmente porque o esperado é que as cidades médias e pequenas apresentassem intensidades de ilhas de calor menores né entretanto quando a gente fala de cidades médias a, a, as intensidades registradas e né, quando eu falo intensidades eu tô Falando da diferença entre a temperatura no campo e na cidade, esses valores têm se aproximado muito do que se registra nas grandes cidades. As cidades pequenas têm algumas características que são mais específicas. né? A gente faz os diagnósticos, a gente observa diferenças que são interessantes, que são representativas, mas que são de menor intensidade do que as de médio e de grande porte agora a cidade de médio porte tem a gente tem visto aí valores absurdos né de, de, de aquecimento quando se, se faz esses registros comparando se urbano com não urbano a ocupação
0: do uso do solo é diferente o que causa ilhas de calor numa cidade menor é particular é peculiar
5: então o o que acontece é que nas cidades menores é, normalmente os terrenos não são tão pequenos né, como a gente tem visto aí nas cidades médias. Né? Principalmente nos bairros populares, a gente tem observado né, é, terrenos bastante pequenos e, e, e esse tamanho de terreno, então os, difer- os diferentes padrões construtivos fazem com que toda a área do lote fique impermeabilizada. E essa impermeabilização vai ser a responsável por armazenar mais o calor nesses, nesses ambientes. Nas cidades pequenas, não que não tenha bairros é, populares, que não tenha é, é, terrenos pequenos, mas ainda há alguns terrenos que são permeáveis. E nesse, nessa permeabilidade, normalmente, a população ainda preserva um pouco da cobertura vegetal. Por exemplo, as árvores frutíferas nos quintais, as árvores encalçadas, os jardins, isso ameniza um pouco essa concentração do calor.
0: Professora, a senhora coordena um projeto que compara o efeito das ilhas de calor em duas cidades de médio porte situadas em zonas climáticas diferentes, que são Presidente Prudente, aqui no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, e Rennes, na França. É Como as ilhas de calor se comparam nessas duas cidades?
5: O que a gente observa? né? Essa diferença que existe entre as ilhas de calor no ambiente tropical e no ambiente temperado. Então, no caso de Presidente Prudente, as intensidades das ilhas de calor são muito maiores do que a intensidade das ilhas de calor no, na cidade de Haine, né, que tem é, um tipo climático bastante diferente do nosso. E uma das coisas que eles têm de diferente em relação às nossas características climáticas, além da temperatura, obviamente, é a distribuição da precipitação. Porque o fenômeno da ilha de calor, ele não é um fenômeno que acontece de maneira igual todos os dias. Ele depende do tipo de tempo que está atuando. Então, se o tempo está mais seco, se tem precipitação. Por exemplo, quando há precipitação, o fenômeno da ilha de calor desaparece porque a precipitação homogeniza as características da temperatura e aí independe de, de qualquer tipo de cobertura da terra. A precipitação padroniza. Então, a gente depende muito do tipo de tempo para o fenômeno se intensificar ou ficar mais ameno. E o que a gente tem em rem, né? É, embora o volume de precipitação lá seja a metade daqui, né? então, em média, 600 milímetros anuais, a precipitação em Rene, essa precipitação, ela se dá de maneira mais distribuída. Não tem as chuvas torrenciais que nós temos aqui no, no ambiente tropical. Então, essa distribuição da precipitação, embora eles tenham uma densidade construtiva bastante forte, né? acaba é, diminuindo a intensidade da ilha de calor. Em presente Sudente, Dente, assim como nas outras cidades que a gente estuda aqui no Brasil, nós temos uma sazonalidade da precipitação que é muito bem definida, né? que é primavera verão com os maiores volumes de precipitação e o outono e inverno com os menores volumes de precipitação. E é no outono e no inverno que a gente tem as maiores intensidades das ilhas de calor. Porque essa diferença, né? Ela se dá predominante entre, entre a temperatura do campo e a cidade. Ela acontece predominantemente é, na estação seca, né? Então, nós estamos aqui é, no Brasil passando por uma onda de calor, né?
0: Professora, pensando nessas variáveis todas, as mudanças climáticas, o tipo de ocupação de solo, características de precipitação, é que estratégias poderiam ser adotadas para reduzir. Os efeitos das ilhas de calor. Em que é possível intervir para que o problema seja amenizado?
5: No médio prazo, a gente precisa pensar num processo de expansão territorial urbana que seja diferente do que está acontecendo no momento. né? Porque o, o, os interesses né, do processo de, de expansão territorial urbana não levam em consideração as, as, as questões ambientais. O que se leva em consideração é lotes cada vez menores, né, para casas cada vez menores e terrenos com, completamente impermeabilizados. Então, pensar no processo de expansão territorial urbana que leve em consideração as questões ambientais significa dizer preservar as áreas verdes, terrenos maiores, áreas permeáveis, presença de cobertura vegetal nessas áreas. Então E e, e outra questão também, bastante importante, o tipo de material construtivo utilizado nas moradias. Porque tem materiais que que absorvem muito calor. E a gente está falando de de temperatura do ar, a gente não está nem falando de temperatura no interior das moradias, que aí a gente entraria em uma análise microclimática. Então, dependendo do tipo de material construtivo, esse armazenamento de calor tem que ser né? Agora, a curto prazo, o que, que a gente pode pensar? né é, Uma das questões muito importantes nas cidades é a questão da presença da arborização nessas cidades. Quando a gente tem alguns bairros que ainda preservam né os quintais, que preservam as, as, as árvores frutíferas, no caso de, de alguns bairros das cidades médias e uma característica das cidades pequenas, a gente tem situações de temperatura muito menores do que aqueles bairros que teve o processo completo de impermeabilização. Então, é fundamental investir na arborização urbana, nas calçadas e no interior dos terrenos. E uma outra coisa importante nas cidades é que a gente tem as áreas que são destinadas às áreas verdes.
0: Nós conversamos com a geógrafa Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim, pesquisadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Unesp em Presidente Prudente. Para saber mais sobre os efeitos das Ilhas de Calor, leia a reportagem de Marcos Piveta na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revista-pesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu é que agradeço. Pesquisa Brasil. Entrevista
0: Embora ainda seja um distúrbio considerado raro, casos de puberdade precoce central vêm aumentando nas últimas décadas, tanto por fatores ambientais como a exposição a compostos químicos que interferem no sistema endócrino, quanto pela melhora no diagnóstico e no acesso a tratamentos. O problema está associado à ativação antecipada do relógio biológico causada pela secreção do hormônio liberador de gonadotrofina. Uma mutação genética associada a esse distúrbio foi identificada por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e colaboradores estrangeiros. O estudo foi publicado na revista The Lancet Diabetes and Endocrinology. Nós vamos conversar agora com a endocrinologista Ana Pinheiro Machado Canton, Ela é autora desse estudo e pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
6: Olá, Fabrício. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de falar um pouco
0: do nosso trabalho. Doutora, para começar, eu queria que explicasse o que é a puberdade precoce, quais são as causas dessa condição e que consequências ela causa.
6: A puberdade é uma fase de transição a puberdade fisiológica ela faz de transição entre a vida de criança, a vida infantil e a vida adulta. E nela o que acontece durante a puberdade fisiológica é que nós temos um um hormônio que regula né, a ativação do do, do eixo reprodutivo né, e esse hormônio fica no sistema nervoso central, é chamado hormônio liberador de gonadotrofinas ou GNRH do inglês E a puberdade acontece quando os fatores de gatilho que fazem esse hormônio ser ativado, começam a ativá-lo e ele começa a ativar todo o eixo reprodutivo, levando à produção dos esteroides sexuais, a testosterona nos homens e o estregiol nas mulheres. E aí, meninas e meninos vão começar a desenvolver os caracteres sexuais secundários, principalmente o desenvolvimento de mamas, e, e, e meninas, e o desenvolvimento de genital em meninos, né, de testículos e aumento de pênis, e o, a, o surgimento de pelos pubianos em ambos os sexos. Essas são as principais características que a gente avalia. Normalmente, a, a, no sexo feminino, o início da puberdade ele se dá entre 8 e 13 anos. E nos meninos entre 9 e 14 anos. Então, quando esses sinais começam a acontecer antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 anos nos meninos, são os sinais que são considerados, né? Nós temos a característica da puberdade precoce. O que, que pode levar, né? A puberdade precoce vai fazer o quê? Além de iniciar a puberdade mais o que, que isso pode trazer uh, de, de desfecho? para uma criança ou para um indivíduo adulto. Então, como como os hormônios sexuais são os hormônios que têm muita ação na maturação do osso nos seres humanos, se eles são liberados mais precocemente, mais precocemente ocorre um avanço do osso, da maturação óssea. E esses indivíduos crescem bastante na infância e param de crescer rápido. Então pode acabar diminuindo o potencial de estatura e desenvolvendo indivíduos com puberdade precoce não tratada é muito comum eles terem baixa estatura na vida adulta. E como se trata? Então, nós tratamos a puberdade precoce dependendo da sua forma. A forma mais comum de puberdade precoce é a puberdade precoce central, para qual nós temos é, uma categoria de medicação já bastante efetiva, disponível no SUS, que são os análogos de GnRH. São medicações semelhantes, uma molécula semelhante ao hormônio que eu havia comentado, GnRH. É uma, um tratamento efetivo e disponibilizado uh, na rede pública.
0: Doutor, os casos de puberdade precoce central são raros, mas os números vêm aumentando, não é isso? Por quê?
6: Eles vêm aumentando, está se vendo um aumento na, na, na frequência dos casos de puberdade precoce central nós temos já alguns trabalhos de diferentes países, nós não temos um um trabalho brasileiro especificamente, mas nós temos de diferentes países mostrando um aumento na na frequência.
0: E se sabe por que isso está acontecendo?
6: Então, nós supomos que, em parte, pode ser por um diagnóstico melhor, as famílias procurando mais também para o tratamento, então nós temos mais dados sobre os casos, né, mais registros sobre os casos, mas também acredita-se que possa ter relação com alguns fatores até ambientais, como, por exemplo, o excesso de peso na população pediátrica também, ou até a exposição a alguns é, chamados desreguladores endócrinos. Né? São fatores que se supõe que poderiam estar relacionados também com esse aumento.
0: queria falar desse estudo publicado na revista The Lancet Diabetes and Endocrinology. Vocês encontraram uma mutação genética associada a esse distúrbio, não é isso? foi observado?
6: Então, esse artigo foi o que nós mostramos foi que nós identificamos é, mutações num gene um gene ligado ao X então um gene presente no cromossomo X em sete meninas de uma grande coorte que nós avaliamos uma coorte né? então indivíduos de diferentes países e nós encontramos mutações que que, deve, que levam, são potencialmente é, levam a, a uma deficiência na, na, nesse gene, levando a uma deficiência na produção da proteína chamada mec 2 que é uma proteína bastante importante para o desenvolvimento neuronal. Ela já era previamente conhecida e o interessante é que mutações nesse gene, mutações graves nesse gene, já eram previamente relacionadas com uma doença de neurodesenvolvimento grave, chamada síndrome Rett. E as crianças com síndrome Rett podem desenvolver desenvolvimento uh, sexual, desenvolvimento puberal precoce. Baseado nisso, nós fomos buscar se alguns tipos de defeitos genéticos poderiam levar a casos de puberdade precoce na nossa casuística, de puberdade precoce central. E nós identificamos que sim. Encontramos meninas com esses defeito. É, vale ressaltar que 40% dessas meninas é, com defeito no MEC-P2, na nossa casuística, tinham algum tipo de alteração neurocogn- neuro, de neurodesenvolvimento leve, né? Uma com autismo, outras duas meninas com quadro de microcefalia, isso nos chamou bastante a atenção. E em relação à hereditariedade, é interessante porque essa é uma causa genética que foi encontrado em casos que eram aparentemente esporádicos na nossa casuística. Essas crianças, essas meninas, elas não tinham uma história familiar.
0: Mas, doutora, tem outros genes que já foram encontrados e também estão envolvidos, não é isso? Exatamente.
6: Os dois genes mais, uh, diria assim, os mais comuns, as duas formas monogênicas mais comuns que nós conhecemos, foram identificados também pelo grupo de pesquisa de transtornos da puberdade uh, da Faculdade de da USP, o primeiro e o mais comum de todos é o gene chamado MKRN3. E mutações nesse gene é bem, são bem interessantes porque elas são casos assim familiares. Então nós vamos ver dentro de famílias. E foi estudando famílias que foram identificadas essas primeiras mutações. Já faz 10 anos do primeiro trabalho e hoje já se sabe que esse, em casos familiares, esse gene é responsável por 25 a 40% da, da, dos casos familiares de puberdade precoce central. O segundo gene é um, um gene que tem o mesmo padrão familiar, mesmo padrão do MKRL3, mas é chamado blk 1 Ele só é mais raro, as mutações negras são mais raras. Né? Mas nós sabemos que ele também é, deve ser investigado, inclusive porque nós sabemos já que uh, indivíduos com mutações no blk 1 além de fazerem a puberdade precoce central, tem desfechos metabólicos Há diversos na vida adulta, evoluem mais assim, mais comumente com obesidade, deslipidemia, resistência à insulina, porque é um gene ligado às questões do metabolismo.
0: Doutora, para concluir, o diagnóstico e o tratamento da puberdade precoce central já são conhecidos, mas de que forma trabalhos como esse podem ajudar as crianças que sofrem é, com esse distúrbio?
6: Certamente. É exatamente o que você falou buscar identificar a causa precisa da puberdade precoce central, assim como identificar a causa precisa de qualquer outra patologia da infância, faz com que nós tenhamos uma vigilância clínica maior nesses indivíduos, nós podemos compreender melhor os mecanismos do que estão acontecendo, acontecendo com eles e cuidar mais de perto da saúde deles, chamando a atenção para, como eu mencionei, por exemplo, esse gene 1 nós já sabemos que os indivíduos, quando mais velhos, têm maior chance dessas alterações metabólicas. No caso do MEPT2, temos que avaliar melhor as questões neuro, de neurodesenvolvimento, né provavelmente durante a vida também, então a gente, nós ficamos com uma vigilância clínica maior. Isso em medicina atualmente é também chamado medicina de precisão, onde nós damos um diagnóstico específico do paciente. Nós podemos também fazer, nos casos de chance de ser familiar, aconselhamento familiar, aconselhamento genético para as famílias, identificando outros indivíduos e outras crianças na família que possam ter chance de ter puberdade precoce central. E, finalmente, nós abrimos um, um espaço de entender o que que acontece quais são os mecanismos que fazem a puberdade aparecer porque esse é um foco de pesquisa de, de de pesquisadores que estudam reprodução no mundo inteiro os fatores de gatilho exatamente da puberdade não são totalmente conhecidos e estudar os indivíduos que têm as patologias é, puberais né especialmente a puberdade precoce que nós estamos falando aqui nos ajuda a compreender melhor a biologia humana né entender e, inclusive para poder ter novos tipos de, de tratamentos dentro da área da reprodução.
0: Nós conversamos com a endocrinologista Ana Pinheiro Machado Canton, da Faculdade de Medicina da USP. Doutora, muito obrigado pela sua
1: entrevista.
6: Obrigada, Fabrício. Eu agradeço novamente pela oportunidade.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: Antes de terminar, uma última notícia. A Escola Politécnica, a principal escola de engenharia da França, pediu a revogação do título de doutor em Ciência da Gestão e Epistemologia Aplicada, obtido pelo ensaísta e conferencista francês Idris Abercane, de 37 anos. Isso depois de uma investigação concluir que houve plágio na tese que Abercane defendeu em 2016. Um dos capítulos do trabalho contém trechos extensos copiados da internet. O caso foi denunciado pela revista L'Express. Abercane nega que tenha cometido plágio. A revogação do título está pendente porque há dúvidas sobre qual instituição deve cancelá-lo. Se a própria escola politécnica, onde Abercane fez sua pesquisa de doutorado, ou a Universidade Paris-Saclé, instituição em que ele defendeu a tese. Abercane se apresenta como um hiperdoutor porque obteve três títulos de PHD em áreas diferentes antes de completar 30 anos de idade. Ele escreve, faz palestras e dá cursos online sobre temas tão variados como biologia, geopolítica, filosofia, desenvolvimento pessoal e fotografia e já foi acusado de inflar seu currículo com cursos que não fez para se apresentar como especialistas em assuntos que não conhece em profundidade. Durante a pandemia, ele publicou vídeos negacionistas em seu canal no YouTube, onde tem 900 mil seguidores e tentou reabilitar o médico Didier Raul se tornou conhecido por afirmar que a cloroquina tinha efeito contra a covid-19 com base em um estudo cujos resultados não foram confirmados. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. E se quiser fazer uma pergunta, uma crítica ou um comentário, você pode escrever para o e-mail pesquisa.br@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.